1: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando el Podcast Literario. En este episodio platiqué con Javier Sierra sobre su nuevo libro El mensaje de Pandora editado por Planeta. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes Bienvenidos a el podcast literario. Javier Sierra comenzó su carrera como escritor viajando en busca de pruebas que sustentan la idea de que antes de las civilizaciones antiguas que conocemos hubo una cultura madre de la que éstas heredaron la mayoría de sus conocimientos. Como reportero de revistas especializadas recorrió cuatro continentes tomando nota de todo lo que veía. El fruto de esas observaciones se recoge en cada uno de sus libros, cuadernos de viajes intensos llenos de anécdotas y de reflexiones. De algún modo, en busca de la Edad de Oro es la precuela de su ensayo. La Ruta Prohibida, y anticipa el punto de vista que sus lectores han descubierto en novelas como Las Puertas Templarias, El Ángel Perdido y La Pirámide Inmortal. En esta ocasión hablamos del mensaje de Pandora, una revisión sobre pandemias que han azotado a la humanidad. Bienvenidos a un episodio más del Podcast Literario, donde tengo el placer de platicar con Javier Sierra, que él se encuentra. Javier, ¿dónde estás?
0: Pues estoy en Madrid, en el centro de España en estos momentos.
1: Y, y lo que comentas, ¿no? Las maravillas de que igual a lo mejor esta entrevista la hubiéramos tenido que hacer así, pero pues. En el momento en el que estamos viviendo justo todo lo tenemos que hacer así.
0: Bueno, nos ha tocado vivir esta época y menos mal que nos ha sorprendido esta pandemia tan particular con el desarrollo tecnológico que por lo menos hace que nuestros confinamientos y nuestros aislamientos sean mucho más llevaderos. No perdemos eh, fibra social gracias a la tecnología.
1: Tal cual. Oye, y a mí lo que me llama la atención y que tengo entre mis manos y es de lo que vamos a hablar en este podcast es tu nuevo libro que se llama El mensaje de Pandora y es que a ti la pandemia te hizo inspirarte cuando yo llevo varios meses hablando con varios creadores entre ellos pues muchos escritores donde me dijeron no, no hay forma de que yo me ponga a escribir no me da la cabeza, eh, la, la pandemia no me inspira, eh, Esto es un tema que vamos a tener que tocar en muchos años, pero a ti te pasó todo lo contrario.
0: <risa> bueno, yo buscaba un confinamiento, buscaba eh, un momento para aislarme y poder alumbrar mi próximo libro y de hecho había ya reservado mis meses de trabajo, había cancelado muchos compromisos y quería en, este, en esta habitación que estáis viendo aquí, rodeado de libros, ponerme a trabajar en, en un nuevo manuscrito. Pero entonces llegó un confinamiento que era, en fin, absolutamente inesperado. El confinamiento no me afectaba solo a mí, sino que afectaba a mi vecino, a mi comunidad, a mi ciudad y a todo el planeta. Y eso me hizo, como a esos colegas escritores a los que aludes, me hizo descolocarme totalmente. ¿no? Eh, tuve que dejar las notas y el trabajo de meses de, de la novela que quería escribir y intenté arrancar varias, en varias ocasiones algunos textos y era imposible concentrarse. La malas, las malas noticias, la mala vibra, ¿no? que se dice muchas veces, el, el, el mal ambiente que, que estaba sobre nosotros pesaba mucho. Pero cuando llevaba tres semanas así de confinamiento, eh, me di cuenta de que una de las funciones eh, quizá más elevadas de, de un contador de historias no digo ya de un escritor, sino de un contador de historias, incluso oral es la de ayudar a su comunidad a tener perspectiva, a ver las cosas de manera distinta así que decidí alumbrar un texto que fuera exactamente eso una carta, un texto directo entre, entre una mujer madura y su sobrina que acaba de cumplir 18 años en la que la mujer madura que ha vivido una situación de pandemia como la que estamos ahora mismo sufriendo, transmite a la joven una serie de claves históricas que nos permiten tener horizonte, nos permiten tener expectativa, ¿no? nos permiten esperanza. Eso es el mensaje de Pandora. Es, es una novela porque hay protagonistas, hay viaje, hay, en fin, hay sensaciones, hay emociones, está todo lo que debe tener un relato, pero sobre todo es una reflexión eh, sobre el momento que estamos atravesando y sobre lo que hay después. Y después, por supuesto que hay luz y hay esperanza y hay camino.
1: Y, y me llama mucho la atención, es que hay muchísimas cosas que tocar eh, en, en, claro. en, en este libro, muchos temas. Pero a ver, vamos un poquito por orden, ¿no? Eh, escoges la carta, y tú mismo ya lo mencionaste, porque es, una, es un género directo pero de repente es, es esta mujer madura que le habla a Ari, su sobrina, pero de repente eres tú hablándonos a nosotros,
0: ¿no? Eh, al escribir, claro, pero eso nos pasa, yo no sé si, si tú has tenido la oportunidad de de repente abrir un cajón en la casa de tus padres y encontrar las cartas de enamorados que ellos intercambiaron eh, pues hace muchos años, ¿no? Y cuando uno lee esas cartas, cuando uno cuchichea, ¿no? cotillea en esas cartas, eh, pronto olvida quién es el emisor y quién es el receptor y de repente uno se pone en la posición del receptor aquellos mensajes aquellas frases están dirigidas a ti yo quería eso quería obrar esa magia en la que el lector de la novela no importa la edad que tenga de repente conecte con lo que le estoy diciendo ¿no? con, con el mensaje que le quiero transmitir por supuesto eh, es una carta en la que eh, hay muchas evocaciones eh, la la mujer que manda esta carta le recuerda a su sobrina un viaje que hicieron juntas eh, por Europa, por el eh, sur de Francia y norte de España. Es el lugar donde se encuentran, por ejemplo, las cuevas con arte rupestre más antiguas del planeta. Eh, se supone que ahí es donde se ve mejor por ese arte de hace tantos miles de años el momento en el que pasamos de ser nómadas, cazadores a ser agricultores y, y ganaderos, ese momento que es la transición del paleolítico al neolítico nos traerá las primeras pandemias de la historia ¿no? empezamos a convivir con animales y empezamos a sufrir los primeros virus de la convivencia con animales y aquellas primeras eh, civilizaciones eh, tuvieron que enfrentarse ya sin microscopios electrónicos, sin vacunas, sin médicos, sin nada de lo que tenemos, tuvieron que enfrentarse a esas situaciones y las vencieron y bueno, pues ahí hay una primera lección ¿no? Eh, ya en nuestra prehistoria empezamos este combate y es un combate que ha sido cíclico y del que hemos salido siempre vencedores
1: Han resistido los más fuertes, ¿no? Tal cual.
0: Bueno, claro, evidentemente está el proceso de la selección natural, no cabe duda, ¿no? Pero tú y yo, y nuestros eh, espectadores, somos los descendientes de los más fuertes.
1: Por Totalmente. Lo tanto, este, Javier, es que te digo, tengo tanto, tantas cosas en la cabeza y una de ellas es, por ejemplo, de repente esto que dices, ¿no? que los virus surgen cuando existe la domesticación y de repente yo, yo pensaba, esto es una forma de castigo porque debimos de no haber eh, eh, hecho al otro, eh, voy a poner entre comillas, esclavo del ser humano. Eh, de repente haces una revisión, voy a decir varias ideas y ahorita tú las vas tocando como tú quieras. Eh, de repente esta revisión que haces de de cómo los virus o, o sí, los virus llegan desde el exterior, que tiene un nombre ahorita tú me lo recordarás Sí, la este, panistermia, ahora, la ahora lo revisamos eh, Exactamente o otras cosas pero esa sí lo quiero tocar más, como el mito de Pandora, pero bueno, primero hablemos un poquito de esto, de, las, de cómo surgen los virus, cómo surgen las pandemias que haces una, una revisión desde el neolítico hasta claro. la actual, ¿no?
0: Bueno, yo empiezo con un misterio. ¿no? Eh, en esta carta, eh, eh, digamos que la, la redactora de la carta eh, se centra en un hallazgo arqueológico que es reciente. Es un hallazgo de los años 90, ¿no? del siglo pasado, cuando un equipo alemán encontró en la frontera entre Turquía y Siria unas ruinas que hoy se conocen como Gobekli Tepe, el monte ombligo, que son una especie de círculos megalíticos como Stonehenge en Gran Bretaña, pero que al ser datados tienen 10.000 años de antigüedad, ese justo el momento en el que se produjo el salto del nómada al ganadero ¿no? esas ruinas arqueológicas son todo un misterio porque ya en una época tan 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 remota tan, tan en nuestra prehistoria más antigua eh, ya muestran un desarrollo de civilización muy elevado ¿no? están orientadas astronómicamente son grandes megalitos, son grandes piedras que se tuvieron que desplazar pues en fin, con mecanismos casi casi de, de ingeniería y todo eso estar sin resolver. Lo interesante es lo que pasó hace 10.000 años allí. Aquellas gentes que construyeron eh, probablemente el primer templo de la humanidad, que es, eh, son esas piedras, decidieron enterrarlas y no sabemos por qué. Decidieron sepultarlas bajo toneladas de tierra y gracias a que ellos la enterraron deliberadamente hemos podido datar, eh, la materia orgánica que contenía esa tierra y hemos podido fecharla. Pero, ¿qué llevó a aquella gente hace 10.000 años a enterrar esas piedras? Pues probablemente fue una pandemia. Algo que, si lo vemos desde la perspectiva de lo que está ocurriendo ahora, deja intactas las estructuras de las ciudades o de los lugares que habitamos, pero hace que las poblaciones migren. Y los arqueólogos se plantean, ¿y si aquella gente decidió enterrar su lugar sagrado para protegerlo? con la esperanza de volver un día, día que jamás se produjo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí surge una reflexión sobre cuán influyentes. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can
1: help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast.
0: Y cuán olvidadas han sido las enfermedades en la prehistoria y cómo nos han influido, ¿no? Otra cosa es lo que tú me decías, Melissa, eh, de estas teorías de, del origen de los virus, ¿no? Eh, digamos que este es otro salto que se da en la carta. No me interesa tanto hablar de la actualidad del virus, de la COVID-19 o del momento que estamos viviendo, sino hacer una reflexión más amplia que nos sitúe en el origen de este tipo de, entre comillas, ataques. ¿no? Y ahí surge una idea que a mí siempre me ha parecido fascinante, ¿no? que es la teoría de la panspermia. La panspermia es una idea que nace a finales del siglo XIX, principios del XX. Fue un premio de Nobel de Química, esvante a sueco, el que la propuso. Él dijo que no, no le cabía en la cabeza que la vida en la Tierra hubiera nacido de elementos inertes, como se nos explica muchas veces en el colegio, ¿no? que fue a partir de una sopa primordial que surgieron los primeros elementos vitales, eh, biológicos, casi casi por azar. Eso no le cabía en la cabeza. Decía Renius que una cosa es lo inerte y otra cosa es lo biológico, y que lo biológico tiene que estar en todo el universo, y probablemente se desplaza la vida de planeta en planeta, de estrella en estrella, de manera similar a como lo hace un espermatozoide, que cruza una inmensidad, hasta topar con un óvulo y fecundarlo y desarrollar lo que, lo que es un organismo vivo. ¿no? Por eso llama su teoría panspermia. Y esa idea romántica fue acogida después por grandísimos científicos, como por ejemplo Francis Crick, que fue premio Nobel de Medicina por haber descubierto la doble hélice del ADN. Y desde esa perspectiva, Melissa, tú y yo seríamos una suerte de infección de la Tierra. Seríamos extraterrestres, habríamos venido... Eh, en partículas hace millones de años que fecundarían la Tierra. Lo curioso es que hoy hay astrobiólogos que dicen que algunas de las pandemias que se están produciendo en el planeta podrían tener que ver con lluvias de cometas y meteoritos que siguen transportando material vivo y que siguen infectando el planeta ocasionalmente. Y lo que hace eh, este mensaje de Pandora es revisar toda esa polémica y toda esa controversia.
1: Y es increíble y es enriquecedor porque a la, a la, a la par que estás viviendo la, la, el viaje de Aris y su tía estás conociendo estas cosas que para mí son totalmente nuevas y, y otra de las cosas que a mí me encantaron fue esta revisión que haces de cómo eh, cuando, cuando visitan a esta mujer que les explica cómo las grandes epidemias de Europa cambiaron el mundo porque a ver... Cuando cuando la peste negra, ahorita me, me corregirás qué peste fue cuál, pero a ver desde que el Real Madrid, el equipo de fútbol es real <risa> <risa> ese dato, perdón por el spoiler, pero me pareció comiquísimo o bueno, interesantísimo, para mí cómico la verdad, este, que, que se llame así porque el hecho de que el deporte y la salud se volvieran tan importantes porque pues, después de una enfermedad la gente tuviera que, que ejercitarse el hecho de que fueras, fuéramos más higiénicos y es algo muy curioso porque eh, mucha gente dice que después de, de, del COVID actual nos dimos cuenta de que no somos tan higiénicos, ¿no? O sea, después de, después de cada pandemia, eh, nuestros hábitos y nuestra forma de vida se han transformado, ¿qué te digo?, 180 grados.
0: Bueno, esto es así. Eh, lo que pasa es que no reflexionamos eh, normalmente sobre ello. ¿no? Cuando eh, Europa sufre la primera oleada del, de la gripe española, de la mal llamada gripe española, ¿no? en 1918, Europa acaba de salir de la Primera Guerra Mundial. Hay muertos por todas partes. Es una guerra terrible, ¿no? Pero, sin embargo, viene algo mucho más terrible detrás de lo que no se habla en los periódicos. De hecho, se prohíbe hablar de ello, se censura, que es la gran pandemia ¿no? de, de la gripe. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, ocurre que esa pandemia dura dos años y medio y al salir de la pandemia en 1920, eh, Europa, eh, bueno, no solamente ocurre en Europa, ocurre en todo el mundo, eh, tiene la necesidad de recuperar el tiempo perdido, de, de vivir, ¿no? Y llegan los felices años 20, lo que conocemos como los felices años 20, los años del derroche, pero también son los años en los que eh, aparecen estos deportes como el fútbol, que eran minoritarios. En el caso de España, en 1920, jugaban a fútbol cuatro ingleses en el sur del país, en unas minas que habían comprado los ingleses, ¿no? Pero de repente el rey Alfonso XIII decide darle categoría de deporte nacional le da el título de Real al club de fútbol más importante que es el del Real Madrid porque le sirve para fomentar el deporte y la vida sana porque todo el mundo está en esas cuando sale de la gran crisis de la pandemia y se produce un cambio social importante con el fútbol nada menos, imagínate ¿no? lo, que, lo que eso conllevará bueno, eso nos tiene que poner eh, en atención porque eso puede ocurrir ahora eh, lo que está ocurriéndonos no va a ser eh, inocuo, va a traer consecuencias, va a traer transformaciones sociales, va a generar nuevos hábitos nuevas preocupaciones no sabemos cuáles son todavía pero yo preveo algunas ¿no? por ejemplo eh, que tú y yo estemos hablando a través de este mecanismo eh, cada uno en una orilla del Atlántico tiene enormes implicaciones tú puedes de repente estudiar en una universidad española sin abandonar México o en una universidad inglesa técnicamente eso ya es posible por lo tanto va a cambiar de aquí a unos años la capacidad de prepararse la capacidad educativa de generaciones
1: pero Javier, no, no quiero oírme sin que mencionemos el mito griego de Pandora este, esta mujer que abrió la caja de los males pero sobre todo desde el punto de vista misógino que tiene este mito a mí me parece sin un duda. mito muy negativo eh, pero cuéntanos tú
0: <risa> bueno, efectivamente eh, lo que es lo que es negativo y lo que es misógino es la interpretación del mito, ¿no? Eh, el, mito, el mito es un relato que se acuña probablemente hace unos 3.000, 3.200 años ¿no? no sabemos muy bien porque los mitos no, no, no tienen una fecha como, como las noticias en los periódicos ¿no? pero es un mito que trataba de explicar eh, o trataba de responder a la pregunta de ¿por qué enfermamos? Ese es, ese es el propósito del mito y la historia es la siguiente, lo que nos dice el mito en esencia es que Zeus un día se da cuenta de que Prometeo uno de sus dioses ha traicionado al rey de los dioses entregando a los humanos el fuego de la inteligencia. Así que Zeus decide castigar, primero a Prometeo encadenándolo para toda la eternidad y luego a la humanidad enviándonos una caja llena de enfermedades que transporta una mujer que crea para ese propósito. ¿no? Esa mujer es Pandora, es una mujer perfecta, su nombre significa todos los dones, luego es una mujer sin tacha, sin mácula, pero esa mujer cuando llega a, a, a la península del Peloponeso, a Grecia, a casarse con el hermano de Prometeo para entregarle ese regalo envenenado, lo abre y deja escapar de él todos los males. Lo abre por la curiosidad y eso es lo que ha hecho que eh, el mito se haya convertido en la interpretación moderna en una crítica hacia la mujer. La mujer es curiosa, la mujer es la que nos mete problemas. Eh, bueno, es una, es una interpretación absolutamente torticera y terrible, ¿no?
1: Javier, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin que nos recomiendes un par de libros. A ver si se te vienen a bote pronto. Acerca de pandemia, fin del mundo, algo que estén como en el mood. Pandemia bueno, más que mira, fin del mundo, porque eso es muy...
0: Fatalista. Claro, sí, es muy fatalista. Sí, Mira, sobre pandemias hay un libro que a mí me ha impresionado mucho, que eh, es de una autora inglesa y se llama El jinete pálido. El jinete pálido es una historia de la gripe española de 1918 y muchas de las cosas que cuenta son de una actualidad impresionante. ¿no? Y, y quizá eh, yo recomendaría también leer uno que no habla de pandemias, pero las cita de vez en cuando o sea no es monográfico de pandemias que es eh, Sapiens, este maravilloso ensayo de Harari eh, que nos pone claro. en perspectiva eh, sobre todo tiene mucho que ver con, con mi mensaje de Pandora en el sentido de que eh, trata de, de enseñarnos que el ser humano no es el centro del universo, que somos una pieza más del mecanismo del universo pero no somos ni el dueño del universo ni por supuesto el polo en torno al que todo gira y eso nos cambia también la perspectiva sobre, en fin, nuestro papel y nuestro alcance.
1: Totalmente. Y bueno, pues cerremos con la recomendación de que hay que leer el mensaje de Pandora, editado por Planeta. Y, y este libro, sobre todo, nos, nos dice eso, Javier, no so, dejemos de mirarnos el ombligo y, y vamos a hacer una revisión del pasado, porque en el, re, en el pasado hay un montón de respuestas, ¿no? Dejemos de repetir sí. errores.
0: Bueno, yo creo que es una carta que se lee de un tirón. Eh, Totalmente. Y, y, y sobre todo también está ilustrada de una manera maravillosa. Y hay, hay una serie de grabados y de dibujos que yo he tutelado mucho con el artista porque creía que el libro ganaba en impacto de esta manera. Eh, y sí, yo lo recomiendo porque creo que es un libro que por lo menos nos va a dar horizonte, nos va a dar perspectiva, eh, nos va a sacar de esta manera que tenemos de ver las cosas, de solo preocuparnos de nuestro dolor en este momento. Hay muchas más cosas en juego. Eh, lo que está en juego es nuestra propia supervivencia como especie, pero también la del planeta, que no debemos olvidarlo en ningún momento.
1: De acuerdo. Javier Sierra, muchísimas gracias y espero verte pronto.
0: Un placer, Melissa
1: por escucharnos en este capítulo del podcast literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not.